0: 列车长张曼娟和您一同分享幸福的时刻。虽然说呢，这几天都是阴雨的天
3: 气，但是我们还是可以在心里保留一方阳光，保留一种开心的感觉。你所搭乘的是第二个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。我们来听到的是娃娃所演唱的《开心女孩》。是十月二十三号礼拜六下午的三点钟，在信义诚品的三楼呢，有我的老朋友周志平老师他的新专辑《中年男子》的签名音乐分享会。大家如果、呃、对于周志平老师的新歌呢，很有兴趣的话呢，不妨一起去参加。十月二十六号。二十号，对不起，十月二十三号，礼拜六下午三点钟，在信义产品三楼有周志平老师的签名音乐分享会哦。好，我们今天呢来聊一聊，就是到底你有没有想过，到你的孩子要怎么样才会觉得开心呢？嗯，你现在很容易啦，你只要把 iPad 平板，或者是手机交给他，让他无限度的玩游戏，他就会很开心。但是孩子的开心却会换来一些不良的后果，比方说他会态度太过于沉迷在这些手机的游戏之中，以至于呢失去了跟人之间的交流，又或者是其实对他的眼睛有蓝光嘛。会产生非常不好的影响，哈。那有的时候甚至会造成孩子的不专注，哈，以及因为他一直沉溺在手机游戏里面嘛，所以他对于现实世界的理解可能会产生一些误会，哈，等等等等之类的。所以呢，就很多父母亲都是坚持说，我要不要给孩子手机，或者是我越晚给他手机，应该对他越好。那有时候我们也常听到父母跟子女之间产生的冲突跟矛盾，竟然也都是因为手机的关系或者是网络。比方说，呃，你再不放下你的手机的话呢，这三天你都不可以再用手机了呃，又或者是直接把网络给关掉哈、啊，那就可以避免孩子手机成瘾。资商心理师呢，苏崇奇哈、啊、就提出了预防胜于治疗。其实，作为家长呢，我们在给孩子手机之前呢，应该先评估一下孩子是否能够具备有下列的三项条件。第一，就是自行安排生活。只有属于自己的手机之前，孩子必须能够妥善的安排生活作息。好，那孩子呢，是不是平常有建立吃饭、运动、睡觉，还有学习等等生活起居的规律性呢？就是评估孩子是否有能力持有手机的一个基本条件。如果呢没有办法自动的完成这些基本的生活要求的话，你很难期待孩子在拥有手机之后能够好好的完成这些事。事实上，我觉得不只是孩子，连大人很多时候都没有办法自行安排生活。就像我刚前一段说的嘛，如果有一大段空档的话呢，除非我真的是有很急迫的交稿或者写作的计划，否则的话，我就会觉得我好累，我需要我需要放空，我好累，我需要调剂一下，我需要追剧等等啊。那更不要说是孩子了，对孩子来讲，本来他们就是自制力比较低，又很容易受诱惑的。所以我觉得，如果你要看到你的孩子都能够自行安排生活，你再给他手机，我觉得恐怕就是没有这一天呢、啊。好，第二就是养成多元的兴趣，在拥有手机之前呢，孩子应该要培养各种不同的兴趣。那手机呢，它是吸引人们注意力的强力磁铁。要是孩子呢，在拿到手机之前，他没有养成除了手机之外的兴趣与嗜好的话，给了他手机，就很难再把手机收回父母的手上了。没错，你给他是很容易的，你要收回去的那一天哇、啊，对他来讲就是一个非常巨大的剥夺感。因你都已经给了我了，你还要拿走，还不如从来没有给过我吧。好，所以我觉得很多时候父母跟子女变成没有办法好好沟通，就是在于这里。因为孩子觉得你剥夺了他非常喜爱的，而且必须的东西。那这种创伤可能不是其他的方式就可以弥补的了。哈，但是为什么呃父母亲都这么容易的就交出了平板或者交出了手机给孩子呢？因为我也可以体谅父母亲平常工作啊，各方面已经非常的忙碌。没有太多的时间可以陪伴孩子游戏，所以当孩子在吵闹的时候，父母又需要一点比较安静的时光。最好的方式就是直接把平板交给孩子，啊，就是我们常说的平板保姆嘛。可是等到孩子跟保姆之间产生了密不可分的、难舍难离的这种情感之后，你突然之间把他的保姆给送走了，或者是保姆再也不出现了。那孩子的依恋情绪在这个时候就产生了断裂感，所以他的痛苦是可想而知的。啊、哦，那第三呢，就是自我调节情绪。家长给手机之前啊，要先引导孩子学习情绪调节的能力。网络呢，能够让人找到属于自己的同温层。不管你有再奇怪的想法，再难以抒发的情绪呢，总是能够在手机网络上面找到被支持的地方。如果没能让孩子在现实生活中学到好好的觉察与表达自身情绪的能力，上了网络呢，孩子就会离你越来越远。他可能就最常说的就是“妈妈你不懂”，“哎呀你不知道啦”，或者是说“你根本就不了解我”。那这样子的一句话，对父母来说呢，其实也是有着一种伤害，就是我为你做了这么多事，我这么爱你，竟然会说你根本就不了解我，哈，你会觉得很难受。那像我们在小学堂里面，就是我们都跟孩子说，进来小学堂之后呢，除了跟家长联系要用手机之外，其他的时间呢，手机不可以拿出来使用。好，那这样子的一段时间，几个小时，待在一个不能用手机的地方，孩子难道不会感到烦躁吗？难道不会觉得无聊吗？好，所以这时候老师就会发挥很大的作用。在小学堂，像是呃少年班，就是国中生他们来的时候。老师们都会跟他们聊天，那他们同学之间彼此也会聊天，很少有看到有人在那里玩手机的。那至于孩子，就是像小学生，小学生呢，他们从可能八岁进来小学堂，能到十二岁、十三岁，哈，就准备要念过中。这段时间是孩子的注意力最难集中的时候，但说实话，我觉得这段时间是孩子最需要人陪伴的时候。那这个人可以是家长，可以是老师，哈。就是在他身边的这些大人，其实你会发现，孩子啊，如果能够跟大人在一起玩，他通常会选择跟大人玩，而不是跟小孩玩哦。为什么？因为孩子需要被大人注意，他需要被大人的眼光所关注，这一切对孩子来说是非常重要的。所以，像我们在小学堂上课的时候，当然老师就是会跟每个孩子产生一些连接。但是下课了以后呢，因为我们小学堂的老师很多，有十几位老师。大家就陪着这些孩子们玩游戏，啊，各种各样的游戏，哈、啊，比方说下棋的啦，好、啊，或者是呃那种怎么敲冰块啦，好、啊，又或者是魔术方块啦，好、啊，或者是叠叠乐啊，就是各种各样的游戏，大家全部都趴在地板上，因为我们每一次上课之前跟上完课之后，我们都会很认真的消毒地板，所以我们地板还蛮干净的。那大人小孩全部趴在地上趴满满的，那个欢呼声了、啊，喧闹声了啊，惊惊讶的声音或者遗憾的声音，哇，真的是充满了整个小学堂，没有一个孩子，当然有些孩子他会选择读书，他喜欢阅读，我们也不会打扰他，没有一个孩子会，没有一个孩子会跑来说我好无聊，不知道干嘛，也没有一个孩子会把手机拿出来玩游戏，他们上课时候很认真，因为他们下课的时候已经发泄过了。然后他们下课的时候就很开心很嗨，大家完成玩成一团。那我觉得这样子的陪伴，对、啊、老师是要花很多时间嘛？没有一个老师可以坐在办公室里放空，因为每一个人都要出来陪小孩。他觉得人力有点不够，这样子。我觉得借由这样的陪伴，让孩子知道，其实这个世界上最有趣的就是人，因为人的反应可能永远都是你不能理解的，可能也是电脑猜测不到的。然后他们也感受到人与人之间的关心，他们觉得有人在关注他们。那这对孩子的成长来讲，真的是非常的重要。他们会永远记得，在他们成长的这段过程之中，曾经有一群大人像孩子一样的趴在地上陪他们玩游戏。我们现在听到这首歌，张惠妹所演唱的《记得》。
1: 所有。
3: 福布最新的死因统计啊，癌症呢已经三十九年是缠联首位，死亡率第一依旧是肺癌。有鉴于呢国人呢、啊、深受肺癌、肺腺癌的威胁，所以十月号的《康健》杂志呢就投入了庞大的资源，大规模的采访以及研究整理，探究肺癌为什么会成为台湾新国病的一个途径啊。那今天在我们幸福号列车的第二个小时，我们就邀请到了康健杂志的记者罗珍。要希望罗珍呢可以跟我们一块来分享一下这一期的康健杂志，台湾到底发生什么事让肺癌成为头号夺命肿瘤？嗨，罗珍你好
2: ，Hello， 曼娟老师，听众朋友大家好，是
3: 我看到我们这一次的封面故事啊、哦，翻开来主题的地方。有一个图，有一个很简单的图，上面画的是吸烟率减六成，肺癌的患者却增加了四倍。1 9 9 0年的时候呢，台湾的吸烟率是 32.5% 三而那时候发生肺癌的啊人数呢是，就是一九九零年 2,944 个人。到二零一八年的时候呢，其实吸烟率已经下降到百分了。可是，在2018年罹患肺癌的人数有 15,345 个人。<是>我觉得看到这个真的很震惊。嗯、我就说：“天哪，到底是什么回事？”所以，
2: 并不是跟吸烟有绝对关系吗？是，其实呃，过去我们不管是在呃，就是医界的一些会教宣导，或者是政府部门们。政府部门的卫教宣导，我们可以看到肺癌的危险因子有很多，嗯、所以我们常听到吸烟也是，二手烟也是，空屋或者是你环境中可能有一些什么石棉铺路啊，或者是冬气的铺路等等的，嗯、有好多好多都是肺癌的可能的危险因子。对，但是，呃，到底哪一些跟我们比较有关？然后哪一些它的战略它的可能呃带来的威胁其实是比较大的，这些我们好像不是非常的清楚，嗯、那也就造成我们这一次为什么要就是以这个为主题，然后来讨论肺癌的这个发生的状况这样子。
3: 对，尤其是有一个警讯很值得大家注意的，就是百分之七十女性的肺癌是成因不明的，而且女性罹患肺癌的比例也大幅的增加。二零一八年的时候，男性肺腺癌的占率呢是百分之五十八，而二零一八年的时候，女性的肺腺癌，好，我刚讲都是肺腺癌啊，它的占率是百分之八十八点一。
2: 嗯、可是到底为什么呢？是是，呃，主持人刚刚提到，就是肺腺癌，就是它的占比一直在增加。对，肺腺癌其实是肺癌的一种。嗯、那肺癌有好几种，它可能还有小细胞的肺癌，还有鳞状细胞的肺癌、大细胞的肺癌等,等等等等等。那有一些它是跟吸烟关系比较大的，可是像肺腺癌，它是跟吸烟关系比较小的。嗯，那陈如刚刚主持人提到，不管是男性还是女性。肺腺癌在所有的肺癌里面的战略是这几呃这几十年来是一直在增加。对。那我们这次采访了像中研院的院士陈建仁院士，嗯嗯或者是杨泮池院士，还有一些呃工位的学界的老师们。那他们有去归纳一些过去的的一些数字，像陈建仁院士有提到说，其实以女性来讲，大概有一成的人是自己吸烟，嗯，患者自己吸烟，对。那大概有一成的人是老公吸烟，嗯，大概有另外一层的人是他有煮饭，但是他没有使用抽油烟机，所以他可能铺露在油烟当中，嗯、对。但是其实这三大类感觉比较明确的原因扣掉之后，其实也还有七成的人他是原因不明的。嗯嗯。嗯对，那大家就很好奇，说到底为什么会有这样子的一个状况？嗯哼。那可能有人怀疑基因，确实我们好像有时候会在新闻媒体上面听到肺癌基因、什么癌的基因。对对对。对，但是呃，陈建人员是他自己也有参与这些国内的基因研究，他有提到说，确实是有这样子的那种呃易感染。或是易罹患肺癌的这样的一个基因，但是呢，这个基因它其实，就算我是带有这个基因的人，它本身带来的这个引起肺癌的风险，大概只是其他人的一点五到两倍。<是>那这个数字怎么理解呢？你如果去比较吸烟引起肺癌的危险性是十倍。嗯 ，B 肝引起肝癌的危险性是二十几倍。嗯、<哼>那相对来讲，这个一点五到两倍其实就不是很很,很小的一个影响，对不对？对，所以他嗯、呃，他就说，就是我们得同时暴露在足够危险的环境，嗯，我们带有这个基因才会罹癌，要不然其实也不会有很大的差别
3: 。是，所以陈建表示说，他怀疑这是和空污还有职业铺路是有关系的。
2: 嗯，他自己过去其实也是肺腺癌的患者。对，那我们在这次的访谈中，我们就也很好奇的问他说：“哎、欸，认识你有，呃，曾经想过自己有为什么会罹患肺腺癌吗？”嗯,嗯，那他其实说他自己的生活习惯其实蛮好的，然后肺腺癌的发生也需要。一段长时间的累积，所以他回想他的过去，他就想到说，会不会是小时候常在家里家里帮妈妈的忙，厨房帮妈妈的忙呢？嗯、但是他又想说，他妈妈其实比较常就是蒸煮，比较少用那种油，油<煙>对油炸、嗯、或是大火快炒等等。对，所以他想一想，可能也不是油烟，那会不会是高雄的空污那个时候比较严重而，嗯、而而带来的影响？嗯，这是他自我怀疑的第一个点。对。那第二个就是他呃大学的时候他念动物系，嗯哼，嗯，他也在想说是不是在工作上面很常接触到那种呃福马林这些常常呃可能跟那个呃致癌比较有关的一些溶剂这样子。嗯、那他的周边同学确实也有蛮多人在比较年轻的时候罹患不同的癌症，嗯、所以他想以他自己来讲。就是空气污染，或者是职业铺路，对，就是你的专业上可能会铺路到的这个危险的这个物质的这样的一个情况，可能是他自己呃罹患肺癌的可能原因。那这个也是他怀疑国内。呃，肺腺癌一直呃肺癌一直增加的可能的原因
3: ，对，因为像我们有的时候从台北离开啊，会去中南部嘛、呃。我之前就是在疫情还没有起来的时候，常常去中南部办活动。最明显的感觉就是啊、呃，不管天气是晴的还是阴的，但是在中部，比方说去台中，以前我记得就是一个呃阳光日照很充足啊、呃，天空很明亮的地方。可是有很长一段时间，我是看不到天的。到了高雄啊，南部那一带呢，也是如此啊。所以我们看到另外一个呃图表上面说南部空气品质恶化，肺炎发生率超越北部。我想这个也是一个很重要的因素嘛，对不对
2: ？是呃，主持人刚刚提到的是一个呃，台北医学大学的内科助理。呃，内科学系的助理教授，呃、的研究团队，他们发表的这个论文哦，他们是看到说，过去几十年来，他看的这个时间点是一九八零到二零零四年，确、嗯、实南台湾的空气一直在恶化，然后北台湾慢慢的好转。那他们这个中间交叉的这个黄金交叉点，大概过了二十年左右。也是南北肺腺癌发生状况的一个黄金交叉。嗯、那这个二十年它意味着什么呢？对他们来讲，就是这个二十年其实经常是呃一个癌症慢慢累积到发病的需要的时间。对，所以他们就很大胆地来谈说，有可能是跟这个空屋有关。
1: 嗯，
2: 那即使是陈建仁院士，他之前自己也曾经做过这个探究这个环境的因子。嗯，他在二零零三年左右就曾经跟他的研究团队去画这个。台湾癌症的地图是对癌症三十年地图。嗯、那那个时候他就看到说，有几个地方的发生比较多，对，一个是都会区，嗯，但是都会区它可能是受医疗资源比较多，或是诊断比较好的情况，才导致它多，嗯、所以这个解释上要小心一点。嗯<哼>，那另外他看到嘉南一带。可能是因它的那个乌脚病盛行的地区，其实它肺癌的情况也比较高。嗯
3: ，好，这个我们等一下再来跟大家讲哦、喔。然后我们也看到 PM 2 5五、喔、啊，嗯、那常年高于 WHO 标准，中南部是特别的严重哦、喔。从。是第二个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。我们听到这首歌是卢凯彤所演唱《卖空气的人》。今天呢，我们邀请到的是康健杂志的记者罗真，因为他们呢，在这一期的康健杂志呢，要跟大家一块分享一个非常重要的健康信息：台湾到底发生什么事，让肺癌成为头号夺命肿瘤？好，刚才呢，呃，罗真有讲到说，这个前承建人的。呃，研究嘛，那他有特别去看到了像嘉南沿海乌角病盛行的地
2: 区，对不对？对，盛行的地区比较高。嗯、那这个部分呢，它是推论可能受当地过去的砷污染影响。嗯、可是这只是当地的一小块人的一个状况。其实纵观国内，呃，饮水中砷含量高的人其实应该是少的，嗯、所以我们不能用这个来去讲说。我们呃现在的肺癌发生这么高，是跟砷有关，所以这样整个看起来，它的结论是看起来空污比较高的地方，好像就是有比较高的肺癌的发生，所以
3: 最主要可能还是来自于空污的影响，
2: 它应该会有扮演重要的角色，这是、嗯、<哼>对一个猜测。那这次呢，我们呃也做了一个蛮特别的资料搜集，因为过去我们在讨论。呃，全台各个地方的癌症发生的情形，其实我们常常援引的是卫福部国建署的资料来去讲各地的癌症发生状况。但是这份资料呢，它虽然是一个呃很棒的统计的资料库，可是它在搜集资料的方法上，大家有时候会去讨论的是说，它是以患者的户籍地来去做统计的。比、嗯、如说以我来讲，我是新竹人，但是我长期在台北工作，对台北的空气或者是铺路于台北的环境这样子。嗯、那但是假设这有一天，哎、欸，我不小心得到肺癌了，我会被归回新竹哦， oh, 对，而不是台北，嗯、所以这可能在统计的呃结果上面会有小小的偏误，嗯嗯所以我们这次做的一个资料搜集，我们就是去尝试去找肺癌患者过去的足迹。现在大家对主机很熟悉，嗯、对,对对？对,<错>对，我们就是呃，我们使用的是健宝资料库的资料。嗯，我们请健宝署呃帮忙提供，就是呃，两千年哎，两千一零年到两千二零年每一个首次确诊肺癌的病人，他们在前一个十年，两千年到两千零九年，他们感冒就医次数最多的地点。然后我们去假设，那就是他实际的生活地点。嗯、因为看感冒，我们都在临近的地方看，对，不会
3: 特别跑回老家去看，
2: 或者是说跑到很远的其他的大医院去看。对、哦，所以我们就尝试这样子去去界定。<对>那跑出来的资料呢，我们要算发生率的时候，嗯、我们除以的那个分母的数，也是去找这个呃主计处的呃人口普查的资料当中的县市常住人口。对，它就是常住，而不是户籍。嗯，对。那这样子除下来，我们看到的是以区域来讲，中部是最高的，南部是第二高的。那这个现象，它除了跟我们长期的这个呃各个地方的空屋状况一致，就是长期看来确实 PM 2 5比较严峻的就是中南部
1: 。嗯,嗯
2: 一致之外，其实我们这一次的这个资料收集，除了看区域，我们也看到了一些呃。人体细微处的证据是，那刚刚看到这个现象，也跟一些人体细微处处的证据有一些相呼应的地方。嗯。一个是中山医学，呃，中山医学大学工卫系的老师，就是他过去也是跟陈建仁副总统一起去搜集台湾的癌症地图的状况，嗯，那也是看到中南部的危机，那可是中南部的肺癌危机看到之后，他要再找进一步的证据，是他这几年就转向找一种更微观的证据，嗯，那他们锁定的是人体里面有一个叫做。S O、so、X two 的蛋白质，嗯，那这个蛋白质呢，它是呃跟很多种癌症有关，那特别在肺癌当中，这样的一个 S O X two 的基因如果过度表达的话，它会影响肺癌的这个存活率。或是肺癌治疗的情形很很深，所以它被认为是肺癌潜在的分子的标志物。那这个 S O X two 呢，它有可能会因为空污的影响而发生一些子区域的甲基化，嗯，那这样的一个小变化呢，它其实就会让我们这个呃肺癌的易感性、肺癌的风险会提高。是，那他心里就想说，那假设我们今天去观察不抽烟的人，北部跟中南部不抽烟的人。那他们身体里面这种 S O X two 甲基化的状况会不会南北会有一些差异？嗯、他就去看，结果确实看到中南部的人体内这个 S O X two 甲基化的情形是显著高于居居住在北部的不吸烟的人。嗯，那这件事情就反映着可能中南部的。有一些空屋或者是其他的环境因子，才造成南北有这样子的一个呃发生情形的变化
1: 。
3: 嗯，了解。所以，我们讲到这里，大概已经可以做出一个结论了，那就是呃，外在环境，特别是空气污染，可能是会造成肺癌呃产生的一个最重要因素喽。
2: 嗯，它是一个很重要的因素。我们在讲最后一个，嗯、就是人体细微处的另外一个证据。嗯，这是中研院院士杨盼池跟他的团队做的一个研究，他们呢去找呃这个早期肺癌病患。去取他们体内的这个肺癌肿瘤的这个组织，是，然后呢，去萃取其中的 DNA 来做基因定序，去比对说哪一些基因突变了，来找出台湾患者的这个突变特征。嗯，结果他们找到这个五大类的图，突变特征，又再进一步的去。呃，根据国外的这个癌症突变特征的资料库来去推论，有没有哪一些的致癌来源可能会导致这样的长相的突变？嗯，那最后推论出有五大宗的致癌来源，是对，包括辐射、烷化剂、多环芳香烃、硝基多环芳香烃跟亚硝胺，这些都是可能呃国人会暴露，而且会造成癌症的重要的造成肺癌的重要的致癌来源。嗯，那值得一提的是说，嗯。其中三个跟西方人就是有的很像，像辐射、烷化剂跟多环芳香烃。对，他们的来源分别是，像辐射就是。我们平常的这个放疗或者是放射线的检查，嗯嗯嗯、是或者说环境会有一些游离辐射。嗯，那晚化剂的来源呢，像是部分的癌症或是自体免疫化疗药物。嗯，那这个一般人就比较不会接触到。对，那多环芳香烃的话，就是我们常听到的烟品的铺路，不管是一手烟还是二手烟，或者是烹饪或是焚烧垃圾，嗯、这都可能会铺路到这个多环芳香烃。这三个呢？国外呃外国人有，然后呃台湾人也有，嗯、但是另外两个因子就是外国人比较少见，可是，在台湾的肺癌患者身上看到的是比较大宗的，对，一个就是硝基多环放香烃，嗯，它可能的来源是燃煤或者是火力发电厂，火力发电厂，对，嗯、然后还有汽机车的这个排放废气，廢<棄><是>嗯，那另外一个呢就是亚硝胺。那它可能的来源是烟熏或者是盐制的肉类，嗯、<哼>或者是我们平常煎、烤、炸含有亚硝酸盐的食物，像是香肠、培根、火呃火腿、热狗这些。嗯、<哼>所以，杨盼池教授他们的这个研究，其实又进一步的呃，透过更细致的证据告诉我们，从我们人体身呃身上的这个突变特征反推出来的这个致癌物，他告诉我们说。确实，空气污染包括工厂的，或者是车辆的排放。嗯以及刚才我们都还没有讨论到的，就是食物的这个部分，<对>其实都可能会造成我们肺癌，而且看起来它是有蛮大的贡献的。嗯，而且刚才你讲到那些东
3: 西，好像刚好都是我们台湾人很喜欢吃的东西，对不对？对很常烤烤肉啊，然后吃一些那种烟，就是好像有烟熏的那些食物嘛，哈<的>。好，然后我们有看到说，这个空屋中致肺癌的金属，就是这些金属从哪里来呢？呃，研究指向高雄、嘉义、台北。
2: 是，这边呢是我们呃这这次看到的呃的一篇也很不错的，也很有趣的研究，嗯、很重要的一篇研究。嗯、呃，先跟大家谈哦，这个我们常听到的空污，它其实可能是气体状的，也可能是粒状的。对，像 PM 2 5就是颗粒，粒。嗯，但是它大的可能是 PM 十，小的可能是 PM 2 5可能再小的又是 PM 几几几，它是它的粒径大小不同这样子。<對>那可是呢，即便是呃这个。P M 2.5， 它的成分也并不单纯，它里面可能夹带着很多不同的成分，所以呃，如果今天你夹带的成分比较毒，对，那即使你浓度低，对人体的伤害也可能是高的。嗯，那这个研究很特别的是，它是国务院呃的研究，他们很特别的是，他们去看 P M 2.5 里面夹带的可能增加肺癌风险的金属。它的浓度在哪些地方看起来比较高？那它去推估可能的来源又是什么？嗯<哼>这件事情其实对我们来说很重要，因为它很明确的要去指出我们该怎么去管制，嗯、才能够让这个风险降低。
3: 呀、嗯， yeah, 没错。好，我们先来听这首歌，就是旺福所演唱的《我当你空气》。
0: 清醒，自由在做自己，想笑就大声笑，可以有点骄傲。你看见了吗？我的表情。嗯、经过了很多大大小小的说，我才明白，原来却不是我想象的模样。我以为奋力奔跑就能抵达那片海洋，可是呢，怎么却不是这样？总觉得。情深。
3: 你所搭乘的是第二个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。刚才我们听到那首歌，其实不是旺福的《我当你空气》啦，其实是清日记所演唱的《深呼吸》啊。今天呢，在我们第二个小时，我们邀请到的是康健杂志的记者罗真，因为呢，在他们这一期的康健杂志呢，就有一个很。我觉得大家看了应该都会觉得蛮惊心动魄的。关键三十年台湾发生什么事，让肺癌成为头号夺命肿瘤？刚刚罗志宁跟我们聊到，就是在空气里面，就是那个空屋里面啊，致癌的这个治肺癌的金属，其实它有一些很不好的金属，这些到底是从哪里来的？我们刚才还没讲完，对不对？是
2: ，嗯呃，这个国务院的研究今年就很特别，这应该是我们台湾第一次有研究去分析这个 PM 2 5五夹带着可能导致肺癌的金属的浓度，然后再去推估它的来源。嗯，那他们发现说，呃，目前我们最需要改善的标的是高雄的铁矿跟钢铁工厂。然后呢，再来是嘉义临近地区或上风处的燃煤电厂锅、锅呃锅炉跟钢铁冶炼。嗯、那这边所谓临近区域或上风处的意思是说。呃，嘉义其实比较少燃煤或相关的这种工厂，那所以它有可能是从呃，譬如说呃，云林或是其他吹过来台中地方飘下来的，來有可能。哦嗯、再来第三名，就大家要注意是台北的交通排放。嗯、那这一些呢，虽然说目前他们都没有超过国际认定的致癌风险，是可是有一些贡献来源已经接近警戒值了。嗯、那这个是二零一六到二零一八，也就是这几年的这个监测调查的一个结。过是那它可能不会是直接反映在我们现在的肺癌发生的情形，可是跟未来肺癌的发生情形有关。嗯、所以说要要降低这个未来呃未来的这个肺癌发生的情形，我们怎么样去有效的控制？这篇是很重要的一个参考的来源
1: 。嗯,嗯，
3: 了解。其实我们听到现在，我想有些朋友可能跟我一样，心里已经开始有点忐忑不安，想说那有没有可能？其实我已经。已经有了这样的问题跟状况，但我还不知道，因为像呃，我们刚刚讲到，就是陈建仁或者是呃其他的一些名人，他们可能是比较早期发现，所以就可以获得比较好的治疗嘛。嗯、那关于筛减的部分，到底是什么人适合做什么样的筛减？那我们这一期的康健杂志是不是有给大家一些建议呢
2: ？是，其实呃，杨盼慈教授、陈建仁呃院士，他们都是。呃，就是很有固定的在做筛检，嗯，对。那他们给大家的一个筛检建议是这样子：目前呢、啊，政府其实主要只有建议这个老烟枪跟这个有家族史的人，他们。告诉我们说，这些人是比较有筛检效益的，可是大家还是会担心嘛。毕竟我们刚刚讨论多那那么多的空屋，或者是其他的一些因子，<对>大家还是会担心。嗯、那谁需要去做筛检？那陈建人院士有提到说，其实可以去推广这个家族倾向。如果你家族里就是有肺癌患者，即使你跟他不是一等亲的关系，嗯但是因为理论上你们住在一起，你们可能共享同样的环境啊、饮食啊，或者你可能有近亲的关系，你有相同的基因这样子，嗯、所以这样的人他建议也要定期的做这个低剂量电脑断层的检查。嗯哼，对。那另外呢，因为肺癌其实如同呃其他许多的癌症，我们随着年龄慢慢累积会呃。风险会越来越高，对，所以呃，杨盼奇教授建议哦，男性在五十五岁，女性在五十岁之后，大概两三年你就要筛检一次，嗯嗯，可以自费做这样的一个检查，虽然他的检查不便宜，然后可是。嗯，如果说我们可以及早检查出来的话，就可以避免晚期发现之后，它其实夺命的机会是比较高的。是，没错。然后再来就是说，我们的生活
3: 习惯啊，<笑>有时候很多危险不一定发生在外面，有可能发生在家里哦、喔。对，当然比方说，呃，像台湾有很多的庆典节日啊，庆典呢、啊，所以大家都会举行一些呃祭拜啊什么之类的。那时候不管放鞭炮也好，或者是呃燃香也好，其实都相当的大量，这应该也夹带着。相当的危
2: 险的因素吧？没错，其实我们看到环保署委托中央大学他们做的这个呃 PM 2 5的这个化学成分监测跟分析，嗯、看到说除呃除了这个呃我们。台湾整体来看，冬季其实是整个呃 PM 二浓度比较高的季节。对，那这是因为台湾吹东北季风，<是>然后我们就是冬天从右上往下吹，我们被中央山脉阻挡，所以这个西半部的区域、嗯、就是它的扩散条件，大气的扩散条件没有这么好。对，那如果说呢，我们在这个元旦啊、元宵节这样的一个节庆，呃、嗯，放。呃，拜拜啊，烧金纸啊，或者是放烟火之类的。那他们这个中央大学就看到说，这个单单日的这个 PM 2 5它的浓度就可能飙升到50到80微克。那、嗯、这个比我们单单日的这个标准三十五微克其实高出非常非常的多，是。但是十月的国庆日看起来就好一点，就是一样这样子烧这样子掰，就是好像好一点这样子。嗯、那这是因为就是季节不同的扩散条件就不同，嗯。所以回头就是第一个是我们要减少使用这样的一个。呃，拜拜啊，或是烧金纸这样的一个频率。对，那第二个就是冬天的时候，真的要特别在注意这样
3: 子。嗯，另外就是也提醒我们大家，在日常生活之中，会在自己的家庭或者居家或者办公的附近，还可以做一些什么样？比方说，种什么样的植物，或者是选择一些什么样的建材，可能是比较好的
2: 。对，主持人很有概念。像呃，我们平常家里面有时候买一些新的家具回来，对。会觉得它好像味道很重、很刺鼻，嗯嗯、其实那就有可能是呃有一些不好的一些因子在里头。其实我们有时候有有那种合板跟合板之间常常需要有黏一些黏着，黏嗯、对黏着，那里面就可能会含有一些影响人体健康的化学物质，甲醛等等的。嗯、所以像这样的一些呃产品买回家之后，专家会建议说，我们可以先放在通风处。或是阳台，先放个几天吧，嗯、就让味道先散掉去，然后我们再拿进房房子里面用这样子，嗯、哼哼或者说我们在买的时候就选那种健康绿建材的产品。啊、其实现在蛮多这种产品的，对。那另外呢，就是可能很多人现在已经开始在用空气清净机了。是对，空气清净机它其实有一定的功效。哦、那在使用上的话，我们可以把它摆在我们其实比较常活动的地方。嗯哼。如果摆在角落的话，我们其实它角落的空气可能比较干净，可是问题是我们很少去角落活动，这样子。
1: <笑><錯>所以要
2: 摆在你呃常活动的地方。嗯。那另外这次我们也听到一个很特别的，就是空气清净机的这个入风口。如果说我们、嗯我们再包上一层呃便宜的滤材，它叫做沸石，沸腾的沸，石头的石。然后听说它大概十片才九十九块，所以我们包上这样的一层，它有呃更。更多的功效，嗯嗯<哼>、呃，它可以还可以另外降低这个二氧化碳、嗯甲醛跟一些有机的化合物，是对，所以说就是这个这个呃加分效果是蛮大的，大家可以考虑沸石这样的滤材，嗯、它可能在五金行就买得到了。OK， 好，对，那另外呢就是呃可能大家。常听到的，像是烹饪的时候要使用抽油烟机啊，嗯、其实这些都很基本。<對 S 1> 甚至有医生认为说，我们有这么多的人，他们是嗯、呃、在煮饭，然后他有用抽油烟机，但是他还是离癌了。所以，甚至有医生他会建议说，是不是呃真的油烟很大的时候，还要再再戴个口罩，可能比较保险。哦、那这个就大家可以自己评估这样子。嗯那剛剛，那刚才主持人还有提到那个。绿呃绿色盆栽植栽，对,对对，其实有一些盆栽，呃，研究看见也它有降低 PM 2.5 五浓度的效果。嗯，譬如像黄金葛、虎尾兰、非洲锦、山苏蕨类、火鹤花、铁呃铁十字、秋海棠、白鹤玉等等，这些其实都可以在家里种个几盆，它可能会有一些加分的效果。
3: 嗯,嗯<笑>那个环保署研究显示，每一平方公尺要摆。二到九盆的盆栽才会有效果，对，那其实蛮
2: 多的，对不对？其实蛮多的，所以这个叫相辅相成啊。就是、嗯、我们可能，呃，假如果说有。嗯、呃，真的觉得空气很糟的话，空气清新机其实可以帮上大忙。嗯、那如果再加上这个盆栽的话，嗯、它也许还有一些加分的效果。
3: 嗯，当然再来就是我们自己要努力啦，比方说饮食有没有均衡啊，是不是有规律的运动，也都可以帮助我们排除有毒物啊。其实我们这一期的康健非常的精彩，非常的丰富，里面有很多我们可能都没有想过也不知道的讯息。那大家呢，如果想要更深入的了解的话呢，就可以来看看康。《封面》杂志，我们这个是呃十月号的，它的封面故事是“关键三十年，台湾发生什么事，让肺癌成为头号夺命肿瘤”。今天我们也非常谢谢罗真来给我们做介绍，谢谢你，罗真，
2: 不客气，谢谢。
3: 好，我们现在听到的这首歌是万福所演唱的《我当你空气》，今天的幸福号列车，我们即将行驶到站了，感谢你搭乘。下个礼拜六，不是礼拜五，同一时间在。喽
0: ！ <Hello. S 2> 别问我把你当什么东西。